0: Esta es una producción de Conciencia Media. ConcienciaMedia.com. Ojalá que las iglesias fueran más mindfulness y menos teología. Y ojalá fueran más experiencia y menos dogma.
1: Lo más difícil de trabajar con los jóvenes no eran los jóvenes, sino que eran los padres, para que entendieran que el ambiente en que vivían no era saludable para los muchachos y los padres no les importa. Yo siento que las
2: iglesias pecan de no darle voz a los jóvenes. Los jóvenes solo se sientan, reciben, oyen, aprenden y callan.
0: Pero yo eliminaría del Ministerio de, la, de, de Niños la Biblia. No es un libro para niños. Bienvenidos al programa de Conciencia, un programa que tiene como meta crear conversación y promoción
2: una vez más al podcast de conciencia mi nombre es Andrés y en esta ocasión tenemos tres invitados extremadamente especiales y uno eh, espacial más que especial eh, quiero empezar con Lulu Campos a chilena eh, ¿cómo está Lulu?
0: hola Andrés aquí estamos un honor Andrés de estar en este podcast en este programa
2: qué dicha yo tenía claro. muchísimas ganas de invitarla desde hace tiempo este y yo creo que el tema que vamos a tocar hoy Es el, el tema perfecto eh, El otro invitado es Isaac Mendoza De Salsa 33 ¿Cómo estás brother?
1: Muy bien, gracias por tenernos nuevamente Emocionados esperando de poder darles Lo que buscan y poder entretener Y darles aquí información Que les ayude a, a, a meditar Y pensar en, en las cosas como, como nosotros pensamos que deben de ser <risa>
2: Así, acuérdense que todos están en el error excepto nosotros. Ahora, el tema que queremos hablar hoy y por la razón que tengo a Lulu específicamente y a Isaac es porque vamos a hablar acerca de eh, los niños, de la educación de la iglesia, de cómo se afectan los niños cuando se les indoctrinan cosas, digamos que son extremadamente o serias o fuertes, como digamos hablar de un satanás, hablar de un infierno, hablar de un Dios que está deseoso de sangre al punto que tiene que mandar a su único hijo para morir y derramar su sangre para poder salvarnos a nosotros. Este tipo Amén, de cosas. Gloria a Dios. La razón que tengo. <risa> La razón que tengo a Lulú es porque Lulú es psicóloga de profesión, aunque en ese momento no lo ejerce. Pero una de las cosas que Lulú hizo fue cuando ejerció su psicología, trabajó directamente con niños. ¿Por qué no nos cuenta un poquito de esa experiencia, Lulú?
0: A ver, cierto, soy psicóloga de profesión, trabajé casi 10 años con niños... Eh, hoy día no lo estoy ejerciendo Pero creo que la, lo que uno aprende Y lo que uno ve y lo que uno experimenta No se olvida nunca y no se va ¿no? Y, y claro, eh, soy cristiana también Hace varios años ya también Muchos años Pero coincidió un poco Cuando yo me convertí, me hice cristiana Justo fue el año donde entré a estudiar psicología entonces, mientras aprendía, por un lado, eh, de la Biblia y de Dios, aprendía la psicología, muy en paralelo. Y, se, y, y, y me pasó que muchas veces me chocaban las dos cosas, porque eh, deberían ir muy de la mano, pienso, ¿no? Deberían ser muy amigas la psicología y la espiritualidad. Para mí, hoy día, ya de vieja son cosas que van muy, muy de la mano, pero cuando la espiritualidad se traduce en religiosidad o, o, o en dogmas o en doctrinas y, y poco espíritu, claro, me chocaba mucho con la psicología que es un poco el estudio y el, el, el conocer, sea uno mismo y conocer la psiqui humana, cómo funcionamos como seres humanos. Entonces, eh, me acuerdo que en alguna de las conversaciones por, por, el, por el WhatsApp de los podcasters, Alguna vez salió el tema de los niños y claro, ahí di mis opiniones porque creo que no, creo que es muy complejo el tema de la religión y los niños. Tengo muchos reparos, tengo muchas críticas, tengo muchas opiniones al respecto y no sé si la iglesia o, o al menos lo que yo conozco de las iglesias tratan muy bien los temas infantiles eh, abrazando la, la religión. No sé si me doy a entender, como que creo que no. no no hacen, si yo fuera un, una psicóloga pesada, creo que denunciaría muchas prácticas de, de la iglesia y la religión con respecto a la educación infantil.
1: ¿En algún momento trabajaste con niños en la iglesia?
0: Nunca. Nunca me okay. metí al ministerio de niños porque siempre tuve mis reparos ahí. Creía que era... No, es, un, son, es muy delicado. Y, y enseñarles <risa> a los niños que... Eh, Jesús murió en una cruz todo sangrando, es muy fuerte y que murió para, para que tú puedas ser libre de pecado es como, que, ¿de qué me hablas? Uh -huh. A un niño de siete años, ¿qué es eso? Uh -huh. Es muy difícil, no, nunca me metí al ministerio de niños, jamás
2: Isaac Mendoza tiene un, un ha morido con la psicología Isaac y una de las pasiones grandes de Isaac es los jóvenes. Entonces Isaac, ¿por qué no nos cuenta un poquitico acerca, digamos, de su experiencia con, con la iglesia, con los jóvenes, eh, especialmente, digamos, de este lado de, de consejería y de, y de psicología y todo eso?
1: Yo estoy al otro lado de la moneda de lo que Lulu Explica, porque yo sí trabajé con los jóvenes por 19 años, los preadolescentes, mejor dicho, que son desde la edad de 12 años hasta 16 años, uh, y algunos de pilón ahí que todavía se quedaban después de los 16 años uh, de edad. Entonces, uh, a veces uh, también abarcaba el ministerio o, o, o me incluían en el liderazgo de los grandes jóvenes también pero me, me apasionaba más los chiquitos y la razón porque es que me apasionaba como soy ocho me gustan los retos y a nadie le gusta trabajar con los preadolescentes dicen que es la edad más difícil y, y a mí se me amén. hacía un perdón yo, yo pienso eso <ríe> Entonces a mí se me hacía como un reto y después de 19 años te puedo decir que la gente que siempre dice yo trabajé un, unos años con jóvenes y no me gustó porque es muy difícil. Yo puedo decir con toda honestidad que no es el ministerio para ti, si es que lo consideras como un ministerio o por lo menos no, de, no tienes que ver, no tienes que estar haciendo nada con los jóvenes si no, es que, si no los puedes aguantar porque uh, necesitas que tener una pasión. Con ellos tienes que entenderlos, tienes que saber de dónde vienen. Muchas de las veces son rebeldes, pero uh, como uh, lo que estoy aprendiendo de psicología, uh, hay razones por qué se están convirtiendo así, por qué son rebeldes, por qué son enojones, por qué se, eh, se, se enojan. Entonces, a mí me encantaba encontrar la razón, me encantaba escuchar el lado de ellos. Y eh, lo más difícil de trabajar con los jóvenes no eran los jóvenes, sino que eran los padres, era decirle a ellos. La situación en que las situaciones en que están los hijos y ellos dicen ah, está exagerado, ni siquiera está no es amor real o es, es perezoso, es muy flojo. Mi hijo ah, él te está mintiendo, te está jugando. So, era más difícil trabajar con los padres para que entendieran que uh, el ambiente en que vivían no era saludable para los muchachos y los padres no les importa. Yo creo que una de las razones que este tema me es tan importante en este
2: momento es bueno, por dos razones. En este momento se, está haciendo una, eh, se ha estado haciendo una moda finalmente hablar de trauma espiritual. Eh, aquí en Estados Unidos, especialmente, muchísimos de los eh, podcasts más heréticos y los que andan eh, en deconstrucción eh, y los progresistas cristianos y poscristianos han estado hablando muchísimo acerca de trauma religioso. Y, y, y lo segundo es el hecho de que yo estoy en un momento donde mi hijo mayor tiene 12 años, va para 13. Mi hija menor tiene 2 años. Y yo estoy así como, ¿cómo enfrento? La, mi hija del medio tiene 5. Y, y yo estoy extremadamente confuso cómo tengo que empezar a manejar este tipo de cosas. Después de la pandemia, eh, tenemos casi año y medio de que no vamos formalmente a la iglesia. Mi hijo es, está recibiendo las clases... Eh, por, por internet, por Zoom, del grupo de jóvenes de la iglesia todo este tiempo lo hemos tenido ahí presente, pero de todas formas hay muchísimas de las cosas que se enseñan eso ya lo he dicho varias veces, que yo, yo usualmente le tengo que estar preguntando a mi hijo, como que le enseñaron, eh, esto realmente no es así, es asá, yo sé que le dijeron esto pero yo os digo que, son mentiras, eh, porque a, a mí me preocupa muchísimas de las cosas que se le están enseñando y cómo se le están enseñando y algo que he estado leyendo últimamente acerca, eh, es esa acerca de digamos la gran diferencia entre lo que es in, indoctrinamiento lo que es educación y este tipo de cosas y, y estoy viendo digamos cómo la iglesia peca muchísimo de caer en, en lo que es indoctrinamiento indoctrinamiento, indoctrinación
0: adoctrinamiento, no sé si se dice
2: adoctrinamiento, indoctrination se dice en inglés, la digamos la, la gran diferencia entre adoctrinación y educación es que la adoctrinación a usted le, le da un parámetro que creer, pero no lo deja cuestionar absolutamente nada y es exactamente lo que hace la iglesia la iglesia viene y le dice, usted tiene que creer en esto, tiene que creer en Dios, tiene que creer en Jesús, Jesús murió por sus pecados el infierno es eterno y si si usted peca se va para el infierno y, y o sea ni siquiera la Biblia es específica con muchos de estos temas. Eh, hay tantas cosas debatibles. Eh, uno de, de los temas favoritos que a mí me gusta es el infierno, como la Biblia habla de tres opciones, el universalismo, el tradicionalismo y el condicionalismo. Pero la institución decide solamente predicar el tradicionalismo y adoctrinan a los niños a creerse eso cuando no le dan todas las opciones como para que ellos escojan, que eso es lo que finalmente termina siendo la educación. La educación es usted enseña todo, digamos, todas las verdades y usted siempre deja espacio para que el niño crezca, lea más, aprenda, interprete pensamiento crítico, etcétera. Todas estas cosas yo honestamente no las veo en la iglesia y a mí me preocupan demasiado, me preocupan demasiado, especialmente en este momento porque yo digo ¿qué debería estarle enseñando yo a mi hijo en este momento? O sea, mm. tiene 12 años, todavía gracias a Dios está leyendo leyendo biblias para niños, pero la Biblia para niños está 100% editada y no dice, no dice el 98%. Digamos, Lulu y yo pertenecemos a este podcast que <risas> se llama Dice Así, que estamos leyendo la Biblia y estamos viendo el montón de cosas que dice que eso no se enseña en la escuela dominical, no se enseñan en las Biblias editadas para niños. Entonces, esto puede traer problemas gigantescos cuando, digamos, ya mi hijo se ve enfrentado. Yo sé que me afectó a mí me afectó un montones, la razón que yo estoy donde estoy, es porque yo llegué a un punto donde me di cuenta que lo que me enseñaron a mí, todo estaba incorrecto, entiende, y y estamos en el 2021 y no hemos avanzado. La, la institución sigue enseñando las cosas incorrectas del modo que le convienen. En un momento donde socialmente tenemos acceso a muchísima información, entonces los niños pueden llegar a encontrar las respuestas de esa información incorrecta de un modo mucho más fácil que hace 20 años nosotros.
0: Claro que sí. Creo que la, el tema del adoctrinamiento eh, no es solamente de los niños, ¿no? Yo creo que es un tema transversal de la religión uh, y que pasa por todas las edades el problema es que con los niños como bien decís no como bien dices no voy a hablar en chileno ¿eh? como bien dices eh, no hay mucha posibilidad de, de, de cuestionamiento ni, o sea los niños siempre van a tener preguntas porque lógico es parte del desarrollo y es parte del, del crecimiento el problema es que el, el adulto o la iglesia o la institución no responde como tiene que responder y enseña temas que nos, no corresponden para ciertas edades del desarrollo. Y ahí, claro. Y yo, yo siento tengo...
2: que hasta apagan, apagan las preguntas. Eso es como una llamita que los niños empiezan a, a dejar crecer. Como, oh, qué interesante, pero mi pregunta es eso. Y, y las escuelas dominicales están diseñadas para ap ap apagar eso. No pregunte
0: exacto, y, si ni siquiera podemos preguntar que si ni siquiera podemos preguntar nosotros, los adultos imagínate cómo los niños nos va, van a preguntar pero les van a responder eh, una barbaridad más grande que la pregunta entonces el, es bien complejo, yo creo que la educación cristiana o la educación espiritual debería ser eso educación y no un, un, un adoctrinamiento como dices tú y la educación para que sea una buena educación tiene que ser con experiencia se ha, se ha visto ya mucha, por muchos estudios que no hay aprendizaje si no hay experiencia. ¿Y cómo tú experimentas a Dios? ¿Cómo tú experimentas la, la religión? Es bien personal, es bien íntimo, es bien eh, eh, individual, o, o no, no, no sé si individual, pero es algo muy que no se puede enseñar eso
1: que los latinos estamos bien atrasados. Si, si vemos los cristianos de Europa, los cristianos aquí en Estados Unidos, los americanos, los latinos les hacen mucha burla de que no son verdaderos cristianos, que son muy liberales, que beben, que fuman, que bailan, que escuchan música secular. Y, y para los que estamos aprendiendo de lo que es disfrutar la vida y cómo vivir una vida saludable, sabemos que eso es parte de una vida cotidiana saludable. Eh, eh, nos ayuda a mantener una vida bien balanceada. Y es lo que los latinos no quieren, quieren mantener una jerarquía, quieren mantener un control sobre la, la, eh, los miembros o el pueblo o, o la comunidad, porque la religión presenta una jerarquía de, totalitaria, ah, o sea, es una humildad tóxica. La religión nos enseña que el poder está... El, el, el religión, la, perdón, la religión no enseña que el poder está en ti, sino que viene de otro lado. So crece, los niños crecen pensando que necesitan ayuda afuera, de, de alguien de afuera, sin saber que tienen acceso a sus propias capacidades y sus propias fuerzas. Entonces ellos crecen uh, sin... Con una gran confusión de identidad, porque no podrán verse ellos mismos en algún día que pueden ellos mismos representar la gracia y el amor de Dios, porque siempre van a estar como pensando, man, yo le debo a Dios tanto, yo le he fallado a Dios tanto, yo no, no he cambiado suficiente, todavía hay muchas cosas en mí que tengo que cambiar me junto con amigos que no son cristianos, eh, a veces sí me escucho música secular, hago videos en TikToks que no debo de ser, y nunca se van a sentir suficiente cuando en realidad son lo suficiente y
0: más. Claro, pero ¿cómo salir de esa caja de pensamiento cuando desde chico te dijeron que por la maldad Dios inundó a todo el mundo? Después te dijeron que eh, Dios probó la fe de un hombre y le pidió que matara a su hijo. ¿Cómo no, no, no va a provocar disonancia cognitiva si eh, te enseñaron que, no sé, pues que por el pecado original... Adán y Eva fueron echados de la presencia de Dios.
1: Correcto. Son, son,
0: son ciertos conceptos que van entrando en tu psicología y en tu psique desde muy chico y que vas. ¿cómo, ¿Cómo no tener.? Terror y no saber qué hacer después ya de adolescente o de puber, cuando te empezáis a cuestionar y empezáis a sentir cosas y empezáis a, a experimentar el mundo, ¿cómo no te va a dar terror sabiendo que hay un gran observador arriba tuyo que está midiendo y calculando y tomándole la temperatura a cada pensamiento, cada hora, cada palabra que dices y que te puede poner a prueba, que te puede inundar, que te puede echar de su presencia, que te ¿Se entiende? Sí, por claro. eso
2: hay gente, por eso hay gente. Que, que digamos en su juventud eh, re reciben a Jesús en su corazón todas las noches o hasta varias veces al día porque es tanto pan. lo que pasa es que, uy Dios mío yo siento una de las razones que yo odio esta idea del infierno es porque el infierno ha sido una excelente herramienta de promoción de miedo para los cristianos y, y, y me enoja tantísimo que la idea que se predica no es ni siquiera bíblica no es la, ni, ni siquiera la opción la mejor opción entre las tres opciones que hay entonces se tomó una decisión activa de ignorar las otras dos para promover la que da más miedo la que crea más control y, y otra de las cosas que yo estaba leyendo es ese tipo de ideas a, a, hacen como como que la, que la institución caiga en, en, ¿cómo se dice? En radicalizar ideales cristianos. Porque, digamos, la, la radicalización es la idea de que una persona, entre más y más profundo, entra en una creencia o una ideología, puede llegar a tener, digamos, reacciones destructivas adentro de esa ideología. Pero una persona puede decir, como oh, pero los cristianos no hacen absolutamente nada negativo o destructivo basado en las cosas que creemos. Pero, pero sí se hace, por ejemplo, digamos, ¿cuántos jóvenes conoce usted que sus papás lo echaron de la casa porque, por ejemplo, digamos, él, él, él salió con que era gay? ¿O cuántas muchachas han sido echadas de su hogar porque salió embarazada. Entiende este tipo de creencias religiosas, el, el miedo al infierno, este tipo de cosas alimentan reaccionar de modos incorrectos, todo por un miedo a un infierno que yo no claro. quiero perder a mis hijos, que si mi hijo es gay, lo dejo en la casa, va a contaminar a mis otros hijos y todos van a salir siendo gay. O sea, en qué momento la iglesia cae a los extremos más peligrosos del modo que enseña las cosas.
0: Y ni siquiera el infierno, perdón, no, solamente un, inter, un, un paréntesis, ni siquiera es el temor al infierno, sino que también temor a, la, a esta misma vida de acá, que va a haber consecuencias divinas por tus malos actos, porque eso es lo que te enseñan desde la iglesia, que, que, que los pecados tienen consecuencia. No
1: es, no es una nota pequeña, es una nota grande, porque sí hay abuso directo y hay abuso indirecto. Un abuso directo tal vez es te vas a ir al infierno por lo que hiciste, o sea, te, ya te están mandando al diablo. Pero eh, algo indirecto, en la Biblia encontramos más de 300 palabras eh, que se parecen tipo vergüenza, desnudo, humillación, todo es... Eh, para enseñarle a la gente que eh, entre la comunidad cristiana o oh, perdón, entre Dios Causa mucha humillación emocional a causa del pecado. Entonces no es simplemente, oh, te vas a ir al infierno, sino que también Dios te va a rechazar. Nosotros te vamos a rechazar si es que no te comportas bien. So el, el, el abuso es, es, es in, intenso. Y si tal vez me corriges, Lulu, a, hablando de lo que dijo Andrés, las neuronas espejos es algo donde los niños aprenden cosas de los padres psicológicamente cuando los padres reaccionan de ciertas maneras para usar el ejemplo que le estaba hablando de la homosexualidad. Si un niño viene a preguntarle al papá, papá, ¿qué son los gays o qué es lo, el LGBTQ? ¿El niño va a escuchar las palabras del papá o oh, es que, oh, mi hijo, ah, no, qué asco, son hombres que oh, andan con hombres y eso no está bien. Bueno, escuchó las palabras, pero lo que más escuchó fue el carácter, el, el, el asco que le dio al papá. Entonces ahora el niño va a relacionar que, uy, los de el, los, los gays me deben de dar asco, como le da asco a mi papá. Los de LGBTQ le debe, me, me deben de dar asco, son gente que completamente debemos de evitar y apartarnos de ellos. So, desde ahí ya está el niño. Nosotros como padres haciendo eso, le estamos cortando las alas a nuestros hijos de poder socializar en el futuro, en su escuela, en el trabajo, en sus carreras, con gente que, con la que no deberíamos de tener ningún problema. Pero como somos tan descarados los religiosos, es que inconscientemente estamos... Uh, haciendo estas cosas, traumando a nuestros
0: hijos. Sí, absolutamente. Mira, desde, el, desde la desde la psicología existen ciertas etapas del desarrollo de, humano, cognitivo, afectivo, sexual. Y de, desde lo cognitivo, hasta los siete años, la, lo, los seres humanos no tenemos la capacidad para... para Piaget lo llama como la etapa preoperacional, que no tenemos todavía la capacidad de eh, tener lógica cognitiva, que las cosas no, no son X es igual a Y, por lo tanto Y menos X, se entiende como que no tenemos todavía esa capacidad. Sí. Todo es afectivo, todo es modelado, todo es, entra desde los sentidos, desde las sensaciones y sobre todo desde la, desde el, la vivencia eh, inmediata que tienen en la casa con los padres, con sus hermanos, con sus amigos del colegio. Eso, eso es puro aprendizaje, puro aprendizaje. Y la forma de entenderlo no es lógica, sino que es afectiva, es experiencial, Por lo relacional. Tanto, es relacional. Por lo tanto, es muy importante la información que, que le damos, no solamente la información eh, de contenido, sino de la forma, cómo tú le estás dando a conocer el mundo, a tu hijo eh, aquí en, en chile hay un hay un biólogo bueno había porque murió recién pero es muy bueno que te lo, te lo recomiendo Isaac, a ti que te gusta tanto leer acerca del de, del ser humano a ver, a ver. Eh, busca humberto maturana es maravilloso Matura. humberto maturana bueno él dice que, que esta frase típica como los niños son el futuro de, del son el futuro, ¿no? Nuestros niños son el futuro. Él dice eso, está muy mal. Los niños no son el futuro. Nosotros, los adultos, somos el futuro de esos niños. Lo que, si tú eres un padre amoroso, vas a tener a un adulto amoroso de hijo. Si tú eres un padre estricto y wow,
1: conflictivo, punto.
0: vas a tener a un adulto estricto y conflictivo cuando, a, de tu hijo cuando sea adulto, porque lo que tú eres es lo que estás transfiriéndole a tus hijos, no lo que tú piensas ni lo que dices, sino lo que eres. Y prácticamente lo que nuestra vida diaria se lleva a cabo lo que pensamos. No, 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 no decimos lo que pensamos, hacemos lo que pensamos. Entonces mm. el modelo es lo más importante. Lo que tú eres como padre es lo que tú vas a transferirle a tus hijos con, para que sean luego próximos adultos.
1: El mundo de nuestros hijos es los sentimientos de los padres. Es lo que estoy entendiendo. O sea, lo sí. que los padres están sintiendo, eso es lo que los hijos están viviendo. So, sí. uh, por ejemplo, yo cuando, eh, cuando todavía trabajaba con jóvenes, les preguntaba, díganme con una palabra... ¿Cómo definen ustedes su hogar? Y tenía muchas palabras negativas. Mi hogar es un lugar de... Y ellos terminaban la, 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 la frase. decían es un lugar oscuro, es un lugar de abuso, es un lugar que me da miedo, es un lugar de tinieblas. Eh, o sea, todo era negativo. Y si le preguntas a los padres, mi hogar es un hogar de qué, ellos van a decir, de amor, de paz, de tranquilidad. <risa> Increíblemente. Claro. O sea, dos, comple dos distintas ideas del, del mismo hogar. Entonces los hijos obviamente no se sienten seguros eh, en ese lugar. Hay un comercial, y discúlpame de salirme tanto del tema, pero salió eh, un teaser del de la nueva película que va a salir colombiana, eh, que se llama Encanto de Disney, y lo el... el el teaser solamente enseña la casa en, en una montaña en Colombia y lo único que sucede es que se abre una puerta y cuando se abre esa puerta se ve una luz saliendo de adentro del hogar, para mí eh, eh, en el hogar que yo crecí yo crecí con un padre muy abusador, narcisista, hasta me atrevo a decir que es psicópata el, el, el pastor, porque él es pastor y todavía no sé wow. cómo es pastor, pero sigue siendo pastor. Entonces eso de, de un ambiente, una iglesia abusadora, la conozco muy bien. Entonces yo, si me pones a imaginarme una casa y, y que se abra la puerta, adentro de esa casa va a salir pura oscuridad, no va a salir luz. No fue hasta que conocí a mi esposa wow. lo que es... Un ambiente bonito de familia que se abrazan, que se besan, que se dicen lo mucho, que se extrañan. E ese, esa, es, ese ambiente familiar yo no lo conozco. No lo conocí hasta que conocí a mi esposa. Y, y me gustó tanto la idea de que cuando se abre la puerta de una casa, que salga luz de esa casa. No que mm -hmm. se vea oscuro hacia adentro. So, uh, no sé, es, es, se me vino a la mente cuando estuviste hablando de que los niños son el futuro. Uh, no son, sino que somos nosotros. O sea, nosotros estamos poniendo la plataforma para ellos, básicamente, me imagino.
2: A mí me preocupa muchísimo. Entonces, en este caso, digamos que hemos estado dejando que un sistema religioso como la iglesia, como la institución, esté educando a las familias de modos tan, de modos tan malos por tantísimo tiempo. Porque uno de los problemas grandes que teníamos, y si no me equivoco, lo estábamos hablando antes, de Empezar a, a grabar es el, el hecho, digamos, de que eh, las iglesias, eh, cuando deberían ser extremadamente apegadas, Lulu lo decía... Con, con psicología, con consejería, pero de modo profesional. O sea, pocas iglesias educan a sus líderes, educan a sus pastores. Eh, aquí en Estados Unidos, por lo menos hay ciertas reglas donde usted como pastor no puede dar consejería si usted no tiene un título de consejería por los problemas legales y psicológicos que pueden hacer. Pero en Latinoamérica eso no existe. Los no pastores existe. dan consejo sí. de lo que sea sin profesión, sin entendimiento, sin entender el, el cerebro humano, sin entender relaciones sin entender emociones sin entender sin enten absolutamente sin nada
0: sin entenderse ellos mismos
2: eh, eh, y, y, y digamos, estamos dejando que la iglesia eduque incorrectamente, no solo a niños, sino a adultos, y esos adultos están siendo reflejados por las nuevas generaciones de los niños que vienen. Entonces, obviamente, o sea, ¿cómo podemos tener esperanza nosotros en un sistema de este tipo, donde la iglesia no le interesa enseñar a la gente? Una de las cosas que yo estaba hablando desde hace tiempo y, y estoy tratando de recopilar en, en, en las cosas que estoy escribiendo es el hecho de por qué rayos después de tanto tiempo la iglesia no ha cambiado de formato de prédica donde la prédica eh, o sea sí sirve para hacerlo sentir bien a usted por 20 minutos pero no sirve para absolutamente nada más las Porque personas tienen en la que morir todos tienen... los viejos pero mi, mi, Sí, correcto. Eso es lo que yo creía, pero Lulo me está asustando porque Lulo me está asustando. Y nada hacemos con que se mueran los viejos si esos viejos están educando una nueva generación que no está aprendiendo nada porque la institución no les está enseñando nada tampoco. O sea, ¿por qué la iglesia no tiene un sistema que funcione, digamos, como por ejemplo los, las escuelas y los colegios de grados donde usted puede empezar a aprender el, el nivel uno? Y después, cuando se lo merezca, pasa a nivel 2. Y después, cuando se lo merezca, pasa a nivel 3. Y que hayan iglesias para gente nueva, iglesias para intermedios, iglesias para expertos. O sea, no dan todo en una prédica de, de 20, 40 minutos, los domingos, cosas que el chiquito que no quiso irse a la clase de 14 años, que se quedó en, en el servicio, tiene que entender. Y la abuelita de 80 años, que no sabe escribir ni leer tampoco, tiene que entender. ¿Entiende? Entonces, hay ciertos niveles intelectuales de las personas que no reciben nada pero se nos enseña que el sistema funciona así, pero, pero o sea está la iglesia promoviendo la ignorancia en general o sea, ¿qué esperanza podemos tener? O pero, sea,
0: yo creo que base, la base de la iglesia es promover la ignorancia
2: porque por otro lado no sola, ay, Dios mío, no solamente eh, este sistema de ignorancia pero la iglesia también es experta en romper relaciones entre las personas. En este caso, la iglesia actúa como un culto donde las personas que logran meter adentro y, y digamos, los cultos tienen pasos. Cada persona que entra a un cult nunca reciben la información seria ya sea que hablemos de Scientology ya sea que hablemos de Heaven's Gate la persona nueva nunca recibe toda la información seria de peso loca desde el principio usted siempre va por pasos, usted siempre recibe amor, entendimiento cariño, usted se siente allegado, como que la gente lo entiende eh, la iglesia tras de eso está diseñada para cerrar todas las otras relaciones sociales entonces después de cierto tiempo después de ciertos años, usted Usted ya no tiene amigos del mundo, usted ya no se relaciona con la gente de afuera, usted solamente se puede relacionar con cristianos. Entonces nos encierran, nos. ¿Cuál es la palabra? Eh nos llevan a una esquina, nos cierran relaciones sociales, entonces no nos queda otra más que quedarnos ahí porque en el momento que se rompe la relación con la iglesia, que es la única relación existente de las personas y en este caso de muchos jóvenes y niños también pues nos quedamos con
1: absolutamente nada yo creo eso que es, tal vez tenemos que esperar super peligroso. tenemos que esperar a que haya, que la comunidad actualizada crezca más porque siempre eh, recordamos de que tenemos que regresar a nuestras raíces, así como a Así los que son orgullosamente mexicanos se dicen no es que por ejemplo vamos a los tacos de la esquina cuando sabemos que esos tacos o sea nada que ver hay, hay tacos mucho mejor con carne más sabrosa carne de calidad tortillas de calidad sin tanta aceite sin tanta grasa. Hay, 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 hay algo que se puede mejor, pero hay gente que siempre va a decir, no, 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 esos, de, esos modernos, esos no, no sirven, lo, vamos a, a lo bueno, a lo que no, con lo que nosotros crecimos, y siempre regresan a la vieja guardia, no sé si es un orgullo de ser parte de esa comunidad, no sé si es tal vez uh, puro, puro apantallar, pero tal vez hasta que haya una comunidad que sí te pueda aceptar y puedas hacer amistades, puedas hacer amigos, puedas, uh, puedas uh, encontrar una buena comunidad donde... Te juntas con iglesia en una iglesia donde sí te aceptan y puedes participar de una manera que no es como jerarquía donde te humillan. Yo creo que hasta entonces tendremos la libertad de, de cambiarnos de iglesia o cambiarnos de comunidad. No sé. Pero, pero ¿sabe qué he estado pensando yo? Yo he estado pensando que esta idea de
2: buscar una comunidad, esto es muy nuevo. Y yo tengo un par de semanas de, de estar pensando esto, así que no, lo, no sé si voy a poder explicarlo bien en palabras. Pero una de las cosas que yo leía que me me llamó muchísimo la atención es el hecho de que entre más autoritaria la infancia de un niño, entre más padres estrictos que no lo dejan hacer cosas, entre más fundamentalista la iglesia en la que crecieron, sabemos que ese niño o ese joven va a tener peor eh, criterio propio, eh, va a tener eh, peor eh, forma de identificar peligros o abusos, eh, eso niños o esas niñas muy posiblemente eh, tengan más facilidad de terminar en matrimonios abusivos eh, de terminar cayendo en cultos o en eh, dejarse ser abusados en trabajos por, por jefes y cosas así, eh, porque desde el principio se les está enseñando a que usted solo recibe, recibe, recibe y usted no puede pensar absolutamente nada. Y mi, 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 tal vez mi punto es esto. Sí, por supuesto, la comunidad es importante para, o sea, yo tengo años de estar diciendo la, la, la iglesia o... Oh. O, o, o la reunión eh, de la iglesia no debería ser la prédica, debería ser la comunidad. Pero últimamente he estado pensando que tampoco, porque, porque volvemos a lo mismo. Estamos enfatizando esto en tribalismo. O sea, hasta qué punto debería ser un entrenamiento social de las personas. No es que usted encuentre eh, la comunidad perfecta, sino es que yo pueda ser comunidad donde sea que esté, que yo mm. pueda ser, que yo, yo, personalmente estando con, con ateos sea una buena comunidad yo sea una buena persona sea una, una persona que ayuda que ama, que cuida, que se preocupa de los ateos si yo estoy en, en un grupo de una raza diferente digamos, si yo como costarricense estoy con mexicanos ¿puedo yo ser comunidad entre, comun en, entre mexicanos? que se supone que no es mi tribu pero, pero el, ¿cómo, ¿cómo le explico? esto de buscar comunidad de todas formas en el fondo es cerrar y yo creo que lo que tenemos que hacer es más bien abrir que usted pueda Pero hacer comunidad, usted para después donde se sea y con quien sea que esté. Pero es que. ¡No! No.
0: Pero es que depende cómo tú tomáis lo que, cómo definan lo que es comunidad. Mira, yo siempre te digo, eh, yo le tengo mucha fe al futuro, le tengo mucha esperanza al futuro y cómo van a ir cambiando las cosas y que, y que esto vamos en un, 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 estamos como en un desarrollo evolutivo muy positivo, creo. No, no me compro la teoría de que el mundo va cada vez peor, todo lo contrario, para mí el mundo cada vez va mejor y somos cada vez mejores seres humanos y mejores sociedades, obviamente que hay muchas uh, que están muy mal no pero, pero creo que en la línea histórica, en la línea para atrás estamos cada vez mejor entonces yo le tengo mucha fe y mucha esperanza al futuro y, uh -huh. y, 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 y yo sí creo que esta como masificación de las redes y de las comunicaciones y de, y de los contactos ya es muy difícil mantener una comunidad cerrada. Tienes que ser una, un, una religión demasiado estricta, fundamentalista y aislada, como serán los judíos ortodoxos, como serán los musulmanes talibanes, como serán los...
2: Lulu, mira a los seguidores de Trump.
0: Bueno, como serán ellos, claro, existen, bueno. por supuesto que existen. <risa> Pero, y
2: existen aquí detrás mío, ese es el asunto que me asusta
0: <risa> No, porque ellos tienen hijos y sus hijos se están relacionando eh, a través de las redes con gente de todas partes Cierto, y, eso ya, y eso ya no lo podéis controlar, no lo podéis cerrar, no lo podéis limitar Entonces la información y, y, el, y la vinculación que están teniendo las nuevas generaciones Ya se, se, se nos fue de las manos, no tenemos cómo controlar que tu hijo hoy día de 12 años no tenga una relación virtual con un japonés eh, al otro lado del mundo y, y que sea de una religión taotista, no sé, ¿me entendís? Como que no hay forma de, de pararlo. Entonces creo que esa globalización de los, de, los, de los medios de comunicación va a ser muy buena y muy positiva y que nos va a cada vez sacar un poco de la caja en la cual cada uno estamos. Ahora, creo que es parte de la humanidad y, del, y de la necesidad humana el tener comunidades y tener tribus y identificarnos con algo. Lo que pasa es que creo que nos enseñaron mal que las tribus están en, contra, en contraposición de la tribu de al lado y que, ten, y que somos enemigos. No debería ser así. Mi tribu debería ser súper amiga de la tribu de al lado y no tendríamos por qué sí. competir. No en sé.
2: nosotros contra ellos.
0: Pero el, el concepto de pertenencia y de comunidad y de vínculo creo que es esencial para... la para... Somos seres sociales, necesitamos gente con la cual rodearnos y identificarnos y caminar juntos y ser comunidades. No tenemos que pensar igual, pero sí nos identificamos. Bueno, lo que quiero decir es que yo le tengo mucha fe al futuro. Y le tengo mucha fe a lo que va a venir y lo que está pasando hoy día con los adolescentes cristianos, los jóvenes cristianos, los niños cristianos. Obviamente que aparecen por ahí los viejos chicos y que es como escuchar como hoy día el video que mandaron en el WhatsApp de un joven, no sé, de tener como 30 años, que yo lo conozco, y de hablando de acerca de antiprogresismo.
2: Ah, no, sí, sí, sí.
0: Me espantó. Como ese, ese ese joven tiene 30 años, ¿por qué habla así? ¿Por qué tiene tanto rabia? ¿Por qué tiene tanto odio? Porque así lo educaron, po. porque, así lo porque así lo adoctrinaron y porque ese fue el modelo que él absorbió en su casa, seguramente. Lulu,
2: ¿qué piensa es... en su iglesia y sus líderes? Pero, pero Isaac, un segundito. Todo lo que usted dice, Lulu, suena hermosísimo y yo lo creo, pero ¿cuándo cree usted? Que usted va a poder estar en la capacidad de ver una congregación que tenga una iglesia, una institución, un, un, qué sé yo, una organización eclesiástica que pueda vivir bajo todos esos conceptos que usted está diciendo.
0: <risa> no sé, quizás nunca. Quiero pensar que la mía hoy día es así, pero quizás to, yo soy, yo eh, quizás nunca la conozca. Voy a morir esperando.
2: muchas esper Danza, yo creo. Es muy positiva usted, Lulu. Siga, Isaac.
1: No, sí, es que es, para los que conocen a Andrés, eh, él le encantaría, tal vez le está hir hirviendo la sangre para debatir ese punto de que tiene fe en el futuro. Andrés no tiene fe en el futuro.
2: No, vieras que, vieras que, bueno. <risa> Okay, ok, lo voy a explicar así. Lo que Lulu dice que hoy en el 2021 es mejor que digamos que el 2020 y que tal vez el 2015, y que tal vez el 2000 y 1980, yo también creo eso. Yo creo que vamos en una constante eh, línea hacia arriba de mejoramiento. La humanidad es, es mejor hoy que ayer y ha estado en esta línea sin cambiar desde hace mucho tiempo. Este, mi, mi esperanza del futuro yo creo que se pierde en, en el hecho de cuando queremos... Cuando, digamos, yo creo que cuando le tenemos mucha esperanza a que la iglesia o el clero o las personas a cargo de todas las instituciones van ellos solitos a tomar la decisión de hacer ahora las cosas buenas, no, eso no yo va no a pasar. Eso. No,
0: yo eso no va a
2: pasar, ¿verdad?
0: Eso no va a pasar. Este,
2: yo sí creo que la gente de abajo eh, va a tomar las riendas en algún momento y, y vamos a tal vez quebrar esta división. Lo que pasa es que David está ocupado, pero yo sé que David aquí se hubiera encabronado conmigo más bien y me hubiera dicho es que usted siempre le está tirando al clero y al poder. Eh, yo sí creo que tiene que haber algún tipo de división de este lado donde pocas personas tienen la última palabra de todo y la mayoría son los que tienen que aceptar todo eso. Eh, o sea, estamos en en el 2021, porque seguimos aceptando este tipo de cosas. El pueblo siempre tiene más poder que las personas en poder. Eh, el asunto es que el pueblo tiene que creérselo y actuar al respecto. Pero no, yo, yo, yo creo que yo tengo esperanza del futuro también, pero no de la iglesia. Yo
1: creo más en los humanos que en la iglesia, tal vez, por ahí va. Tal vez.
0: Sí, claro, yo también, mucho más.
1: Lulu, no sé si tú has escuchado de los estudios que hablan de que los padres no tienen un, in, un gran impacto en lo que los niños llegan a hacer cuando sean adultos, de que no es tanto lo que los padres cambian de su personalidad. O sea, un niño va a ser estricto, un niño va a ser responsable, un niño va a ser ah, chistoso, carismático, diplomático. Eh, o sea, no, es, no, no hay razón porque es que los padres tengan que castigar, regañar, disciplinar tanto, porque el niño ya va a crecer y va a ser la persona que él es. Lo que sí podemos hacer los padres es darles herramientas de cómo ah, manejar su, su eh, inteligencia emocional o cómo desarrollar mejor su inteligencia emocional para que no tengan atrasos, para que no tengan atrasos en su desarrollo. No sé si eso uh, estoy
0: bien o mal. Eh, no, sí, de acuerdo. O sea, yo lo cambiaría como, claro, cada persona nace con una personalidad. La personalidad de cierta forma viene en tus genes, ¿no? Como que eh, tú tienes una estructura de personalidad y, y, y naciste con eso y, y está y así como eh, tienes los ojos verdes y, y, y eres peludo, tienes cierto tipo de personalidad. Okay. Lo que sí se, se enseña, se moldea, se trabaja, se aprende es tu carácter que no tiene que ver con tu personalidad. Tu estructura de personalidad es una. Y esa no la, no la puede determinar nadie, pero tu carácter es muy aprendido, es muy eh, modelado y tiene mucho que ver con tu experiencia, con tu infancia, con, tu, con tus relaciones, con tus vínculos. Mm. Y claro, finalmente a, a nosotros nos relacionamos mucho con, con el carácter, no con la personalidad. Nuestro carácter uh -huh. es el que se vincula, el que se relaciona, el que se da a conocer. A ver, ¿cómo me, me explico? No sé si me están entendiendo. Sí,
1: eh, sí porque Déjeme la razón por la pues, es que te hago esa pregunta es porque y, y, lo que yo, que, al punto que yo quería llegar, es de que hay... Padre, hay, hay niños que tienen padres terribles, o sea, que abusan, que hasta han pasado por abuso sexual y llegan a ser personas fenomenales, llegan a ser personas que hasta inspiran y motivan a otros y, y hacen muchos cambios positivos en sus vidas. Y hay hijos que tienen buenos padres que los aman, los aman bastante y son terribles ya de adultos. So, no creo que determina tanto y, y eso y que dices personali personalidad y carácter me encanta porque como estamos hablando de religión, entonces, ¿qué tanta religión cambia el carácter de nuestros hijos? Y yo creo que esa es la, la, la pregunta, de qué tanto uh -huh. debemos de influenciar a nuestros hijos con la religión. Pues yo hay, lo que iba que... a decir...
0: Yo creo que la perdón, pero yo creo que la religión sí También. te determina mucho tu, tu, tu carácter y tu forma de ver la vida como tu cosmovisión si te la enseñaran desde chico,
1: Ajá, te, pusieron unos, te
0: pusieron unos lentes para poder ver el mundo. Ahora creo que si tú eres una personalidad no sé ocupemos. Yo no me manejo mucho perdón en el ¿Cómo se llama el test que les gusta?
2: Enneagrama. Es del diablo. El
0: enneagrama. Yo no me manejo mucho en el enneagrama, la verdad. Lo estudié en, en psicología hace muchos años y, y no me acuerdo mucho, pero ocupemos ese test. Si tú tienes un tipo de personalidad 8 y te metieron en la religión desde chico, tú tienes una forma de ver el mundo. Pero probablemente, por, pero probablemente por tu forma estructural, tu esqueleto mental, tu esqueleto psíquico no te va a ser suficiente lo que aprendiste y vaya a seguir buscando, y vaya a seguir buscando y vaya a seguir cuestionando y, y, y tus lentes, tú mismo por tu personalidad vas a decidir en algún momento sacártelo y ponerte otro pero hay otras personalidades
2: Correcto.
0: hay otras personalidades que nunca van a atreverse o no van a, no van a querer sacarse esos lentes porque esos lentes ya les quedaron y, y están cómodos y están tranquilos y satisfechos y no va a haber más porque su personalidad no, no los invita a buscar más allá, uh -huh. sin embargo es responsabilidad del, del medio que te impuso esos lentes, ¿sí? ¿se me, ¿se me entiende?
1: Sí, porque yo siendo ocho, para los que se van al infierno, yo un ocho diría por pendejos, es que se van al infierno. <risa> pues lo
2: que yo iba a decir es que yo creo, digamos, que se puede reprimir. Yo yo no sé hasta qué punto la religión está en capacidad de reprimir personalidades pero la personalidad Absolutely. sale a fuerza, digamos, una persona que es cuestionadora, que siempre es analítico, que siempre está repensando cosas, la iglesia lo, le puede reprimir eso por años pero a sus 16, 17, 18, eso va a estallar. Y usualmente esas son las, las famosas ovejas negras que a mí me encantan, que yo digo que, que, que Conciencia Podcast está diseñada para ellos, que, claro. que a, se han hecho preguntas desde hace años, que los líderes nunca los han ayudado, y hay un punto donde estallan y deciden mejor irse de la iglesia. Eh, este tipo de cosas, yo pienso que se pueden reprimir fácilmente, pero, pero en algún momento salen. Eh, a mí, digamos, una de las cosas que... que, que a, a mí me afecta es yo entiendo que a la iglesia le tiene pánico que los jóvenes o los niños eh, tengan la posibilidad de creer las cosas de aprender, de leer, de educarse de tener sus propios criterios sus propias opiniones y todo eso y lo reprimen, pero eh, también por otro lado, yo pienso que eso es tal vez la soga que la iglesia se está poniendo en el cuello mm. y nosotros tenemos que ver, digamos, si la iglesia realmente quiere sobrevivir, tiene que buscar un método donde tiene que darle más importancia al niño, porque una de las cosas que hace es, es digamos, en mi opinión, yo creo que el ministerio de niños debería ser el ministerio más importante de todas las iglesias. Debería ser el ministerio en el que más eduquen a sus líderes, en el que más dinero inviertan, eh, no solamente en materiales, sino en, 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 en motivar a los niños a aprender, en darle libertad para que aprendan muchas cosas, porque honesta digamos, pensando un poco en lo que Lulu me, me vino a quitar de la mente ahorita, de que los jóvenes o los niños son el futuro de la iglesia. La iglesia está prefiriendo, digamos, por miedo en este momento a, su, a sus miembros más adultos, a los que son los, los que dan ofrendas, los que dan los diezmos. Están prefiriendo cerrarse a ideas teológicas. Están prefiriendo, digamos, no demandar o no... Eh, llamar cosas que a, a, a sus mismos líderes les, les parece incómodo. Eh, uno de los mejores ejemplos es Trump. La iglesia de Estados Unidos por cuatro años se quedó callada acerca de Trump porque la mayoría de las personas que iban a esa iglesia eran pro Trump, porque la mayoría de personas que van a esa iglesia son republicanos y ¿sí? porque los republicanos solamente escuchan Fox News. Y Fox News es un canal de noticias que escuchan 24 horas al día. Entonces los pastores le hablan una o dos veces a la semana a esas personas por 20 o 40 minutos o una hora, pero ellos están recibiendo Fox News 24 horas al día, 7 días a la semana. Entonces, los pastores de ellos más bien son esas personas que están en las noticias, pero esos pastores no tenían los huevos de poder llamar a lo que estaba malo, a las cosas que estaba haciendo Trump porque se les iba media iglesia, entonces están sacrificando eh, a sus jóvenes, que como dice Lulu, los jóvenes que están relacionándose con más personas, que se relacionan con inmigrantes, que son más abiertos, que la mayoría son eh, más inclusivos con lo que es homosexualidad, que son más abiertos con, con lo que son eh, Trabajos sociales. Eh, esos jóvenes están siendo completamente ignorados de la mayoría de las iglesias y los pastores solo se preocupan por esos adultos que están a punto de morir, pero que son la ayuda económica de la iglesia. Entonces están sacrificando al futuro por mantener un presente económico. Entonces, esa es una de las cosas que a mí más me duele de la iglesia. Y yo digo, la, la iglesia tiene que invertir más dinero en sus niños y en sus jóvenes y ocupa ver cómo hace para no tenerle miedo a la gente cerrada. Sí, que les da el dinero, pero, pero eso no debería ser lo más importante. Me hice bolas esa... ¿verdad?
0: Explicando eso. No, pero es que la, la iglesia debería separarse del dinero. Y aquí yo creo que David también me arrebataría porque yo tengo un conflicto con, con la iglesia y las platas, como que no, no deberían irse, no deberían estar juntas nunca. Oye, espérate, pero eh, claro, yo también pienso que las iglesias deberían invertir mucho en preparación a, para los ministerios de niños. Sin embargo, honestamente yo creo que los que, que, que si yo fue, si yo tuviera una iglesia, <risas> si mi gran ya te haces cargo de la iglesia eh, tanto eliminaría, y aquí yo creo que me van a odiar todos tus oyentes, eh, Andrés, pero yo eliminaría del Ministerio de, de, de Niños la Biblia. No enseñaría la Biblia en Ministerios de Niños.
1: Está bien, yo te apoyo.
0: Creo que la, yo también. Que, creo que la Biblia y le aseguro
2: un, que mis oyentes también.
0: Creo que la Biblia es un libro maravilloso, pero un libro teológico y de, y de un nivel de entendimiento superior. Entonces, no es un libro para niños, Sí, le enseñaría a los niños, por supuesto, valores, respeto, relaciones, mm, cuidado, empatía, pensamiento crítico, eh, mu sobre mucho, mucho, mucha empatía y mucha experiencia de, de, de los valores que, que, de cierta forma, componen nuestra fe. Nosotros tenemos una fe llena de valores descritos por Jesús. Claro, de eso enseñaría. Mucho. enseñaría mucho de Jesús y de lo que él enseñó, de lo que él fue, de lo que él modeló. Pero la Biblia desde Génesis hasta eh, no sé cuál es el último de la, el último libro del Antiguo Testamento lo elimino y, y, y de los Evangelios de, de hechos Apocalipsis eliminado, como que no, si yo, de mí dependiera una, li, una Biblia para niños, serían solo de Jesús y de los valores de Jesús. Eso yo creo que es básico y esencial y fundamental para enseñar a los niños, por supuesto que sí, pero todo lo demás,
2: no, no. Usted hace más sabe,
0: daño, más daño que, que bien.
2: ¿Usted sabe cuál es la, el, el, la única enseñanza que se necesita para acabar con la radicalización, la, la solución es muy sencilla, es enseñarle a las personas desde muy pequeñas que mi opinión vale lo mismo que la opinión de los demás. Bueno. Es lo único que ocupamos para acabar la radicalización porque la radicalización está centrada 100% en el hecho de que yo soy en lo correcto y los demás están en el error. Pero si desde el principio se enseña que la opinión de la otra persona, aunque sea contraria de la misma, también tiene valor porque todas las opiniones del mundo tienen valor. O sea, no hay tema en este universo donde el debate está 100% cerrado solamente a un lado. Eso acabaría con con este tipo, eh, digamos, con con la radicalización. Y yo le aseguro no. que si empezáramos a hacer estudios de este tipo de cosas, encontraríamos montones de, de joyitas así que, que cambiarían el sistema completamente. Yo en lo personal apoyo su moción. Vamos a llevarlo al Congreso la otra semana. Vamos a pedir las firmas <risas> para sacar la Biblia de eh, las clases dominicales.
0: Oye, eh, qué buena la frase. Solamente que, eh, que, que yo valore tu opinión no, tiene, no quiere decir que yo esté de acuerdo con tu opinión. Pero es tu opinión y tiene, y tiene el mismo valor. ¿Quién
1: dijo, yo pondría mi vida para defender tu derecho de opinar? ¿Quién dijo algo así?
2: Uh, no me acuerdo si lo dijo alguien importante, pero yo lo he dicho varias veces
1: en mi podcast. Pero de que tu opinión sea buena para mangos
2: <risa> el, el, porque el asunto es eso, hay opiniones más educadas que otras, entonces si yo voy a dar mi vida para que usted tenga la posibilidad de dar su opinión, pero eso no garantiza que su opinión sea, o sea su opinión puede ser basura también pues, pues y aquí, aquí va va donde mi opinión. entra,
1: dale a ver entra que, no, aquí va pues, mi opinión, aquí va mi opinión acerca <ríe> de lo que es la política y, y el dinero, ah, yo creo que un líder o un guía, o como, como lo que David López se considera un coach espiritual, un líder espiritual, un guía espiritual, debe de quedarse en su guía, eres, todo lo que eres es un guía espiritual, no tienes que hablarle a nadie de, de política, no tienes que hablarle nada de, de finanzas, no tienes que hablarle a nadie de consejería matrimonial, Uh, de que los si lo estudias perfecto pero no te metas en la vida de nadie no te metas de cómo criar a los hijos de nadie uh, porque uh, cometemos el error que pensamos de que como somos religiosos la religión lo podemos meter en todo si por ejemplo si un niño nos pregunta el día de hoy mamá uh, qué significa morir o qué pasa cuando morimos eh, tenemos por costumbre inmediatamente comenzar la respuesta con religión o oh, nos vamos al cielo es lo primero pero que se nos ocurre decir en vez de decir algo tan natural como decir bueno, pues todos los familiares te vamos, lo vamos a extrañar mucho o lo que sucede es de que a nosotros nos des, el, el cuerpo. Esto pasa con el cuerpo y nos eh, nos convertimos en otra vez parte de, 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 de la tierra y eh, o sea por alguna razón como no estamos educados y como yo tampoco estoy educado me faltan ejemplos de qué decir pero es lo primero que hacemos es que introducimos religión en todas nuestras conversaciones en todas las, los problemas que tenemos dios 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 pecado 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 eso tenemos que yo creo que salir de esa mentalidad de que todo es dios de que todo es religión um,
0: pero es que isaac ahí yo estoy, eh, estoy no soy si sí estoy tan de acuerdo porque yo creo que todos tenemos, de alguna u otra forma, alguna creencia. O sea, hoy nosotros aquí los, los convocados somos cristianos y creemos en Dios y creemos y, te, y quizás probablemente tengamos esa respuesta. Pero si yo le pregunto a un, a un mapuche, por ejemplo, acá en Chile, qué pasa cuando nos morimos, probablemente me va a dar una respuesta que también es muy religiosa dentro de su religión y que le hace sentido a su comunidad no sé, por pues medida que se va con los espíritus, con los ancestros, y vuelve a la tierra y se reencarna en, un, en la pachamama, no sé, y, y va a tener sentido para su, para su, para su cosmovisión, y, y, y está bien, para uh -huh. nosotros como tenemos esa creencia, pero lo, yo creo que la connotación que le damos nosotros a esa, a esa respuesta es la que yo ahí le pondría cuidado, porque. Es mi respuesta, es mi connotación, o sea, es mi creencia. Uh -huh. no, es su opinión. No quiere decir que sea la verdad. No quiere decir que sea, que yo tenga la razón y que sea, pero es lo que yo creo. Y, y, y si yo tuviera hijos, le, le transmitiría eso a mi hijo, mi creencia. Pero no estoy diciendo que es lo único que existe y es lo único que conocemos y tenemos que conocer.
1: Entonces, no. como, padres, como padres, ¿qué deberíamos de hacer? Decirle, mira, en la iglesia o la religión enseña esto, pero yo como padre o como tu madre te voy a decir que debes, yo considero esto. En la iglesia te van a decir, eh, no debes de tener sexos con más de una persona porque es pecado pero yo te voy a decir que no tengas sexo con otras personas o muchas personas porque biológicamente esto y esto pasa, tus sistemas, tu, tu, los microbios, las bacterias, los virus, mm. esto va a suceder en tu cuerpo. So. Mira,
0: yo creo que lo que tenemos que decir, desde mi opinión, puede ser totalmente desechable, pero, pero lo que tenemos que decir, entender primero que nada de que todo nuestro si sistema de creencias es una decisión voluntaria y personal. Nuestras creencias son decisiones. La creencia no se me impuso ni se me, uh -huh. se me metió. Cuando yo le estoy imponiendo la creencia a un otro, claro, creo, yo creo que eso es un adoctrinamiento. Cuando yo le estoy diciendo, tú puedes decidir creer A o B, es tu decisión, le estás poniendo un peso a la creencia que pasas netamente por cada persona incluso, inclusive, incluyendo a los niños ¿me pero, es,
1: pero si un niño yo pregunta entiendo. ya es adoctrinamiento no, porque pero, tú, sí, le pero no. La opción.
0: tú le dices mira, yo decido creer esto Correcto. No, que tú es, tú exactamente, no. es, la es
1: exactamente la
2: situación que me pasó a mí con mi hijo en ese momento, mientras estaba haciendo la tarea, hablando de, de los soldados romanos y de la fuerza militar romana. Y yo le decía, yo pienso esto de lo militar en general. Ahora usted en el futuro puede pensar algo diferente. Lo que pasa es que, digamos, yo entiendo a Isaac... Por el lado de que a veces pecamos de simplificar la respuesta correcta para dar lo más fácil y lo más sencillo que es lo que nos enseñó la iglesia, que usualmente eh, no tiene sustancia. Como cuando uno eh, le dice a un niño no mienta. ¿Por qué? O porque se va para el infierno. En vez de, de explicarle a un niño, digamos, la confianza es tan importante, es un valor tan importante en su vida que la gente pueda confiar en usted porque lo que usted dice, usted lo hace, porque es importante, eh, etcétera. Entiende? O sea, muchas veces pecamos de responder del modo más fácil, pero por vagos. En este caso, eh, yo entiendo tal vez que por ahí va el asunto de lo que Isaac quiere decir. Por otro lado, entiendo a Lulú. Porque, por ejemplo, yo creo que todo en ese universo es política, pero también todo en ese universo es espiritualidad. Entonces, digamos, para mí es imposible tener una conversación con un amigo y no hablar de política y no hablar de espiritualidad porque no tengo que hablar de Trump o de Biden para que mis opiniones sean políticas o mis opiniones sean espirituales o. o o que represente conmovisiones o que represente opiniones o, o lo que yo veo que es el mundo o experiencias. Yo digo, bueno, a mí con mi hijo me sirve esto y esto y esto. Yo creo que el asunto mucho tiene que ser cómo expresamos nosotros eh, adentro de la comunicación. Hay algo que a mí me gusta. Yo estudié aquí eh, relaciones, eh, relaciones familiares. Eh, un curso que se llamaba eh, Family Wellness. Eh, en inglés es...
0: O el bienestar well, familiar.
2: Yes. Sí, bienestar familiar. Y una de las cosas que en ese curso nos enseñaron acerca de cómo... Eh, enfrentar situaciones o, o conversaciones con la pareja, es que uno tiene que decir, yo siento que usted me dijo esto y esto eh, cuando usted me dijo tal cosa. Yo siento que usted me estaba diciendo que yo era un vago. Yo siento que usted me estaba diciendo que yo no estaba proveyendo en, por la familia. En
0: vez de... En decir, vez, me dijiste que era un me vago. Dijiste.
2: Mm. Correcto, porque en el momento que yo estoy entendiendo que no necesariamente fue lo que ella dijo, pero yo lo percibí de ese modo. Entonces cambia toda la dinámica. Ya no estoy atacando, ya estoy yo diciendo puede que sea mi culpa, pero yo sentí esto. Si no es así, por favor explíqueme. Entonces yo siento que ese tipo de relaciones del mismo modo eh, muchas veces pueden ser como bueno a mi a mi hijo le funciona mucho cuando yo hago eso sin necesidad entonces de venir a querer, por ejemplo, eh, reeducar personas, o como dice Isaac, no hable de política, pero pero si todo es político, yo puedo hablar de política de un modo que no es imponente, sino que es más ex, ex, experiencia, por ejemplo. No sé si, si me estoy dando sí, a entender.
1: está bien, más diplomático.
2: Más <risa> diplomático, ¿por qué? Porque todo es política, digamos. <risa> a mí es vacilón, porque yo me acuerdo que cuando yo estaba de líder de, de artes y estábamos haciendo las obras de teatro eh, mi pastor venía y me decía a mí me da risa Andrés que usted le pide opiniones a todos de la obra de teatro, pero la obra de teatro usted ya la tiene hecha y usted no cambia absolutamente nada, pero le pone atención a todos y actúa como que es una excelente idea y es así como es, es pura política, <ríe> yo ocupo que la gente que tengo debajo sienta que yo los estoy escuchando, aunque oh, yo sé que son God. pésimas ideas, yo no voy a cambiar nada es pura política. Yo,
1: yo detesto
2: hacer eso. Qué mentiroso eres. Es, 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 mente, es, es manipulación. Pero vea, digamos, una de las cosas que yo siento que la iglesia hace con los jóvenes y con los niños y le gusta tener el control de las cosas y no los pone, digamos, yo siento que las iglesias pecan de no darle voz a los jóvenes. Los jóvenes solo se sientan, reciben, oyen, aprenden y callan. Pero los jóvenes no tienen voz. Los niños aprenden desde pequeños que ellos nunca van a tener opiniones, que ellos no pueden hablar, ellos no pueden conversar. Y es que la iglesia tiene pánico de que un joven llegue a tener una opinión diferente de lo que ellos piensan. Entonces, en las conversaciones nunca va a estar la opción de que el joven hable. Si se ponen a hablar de, por ejemplo, aborto, solo los líderes hablan, solo los líderes comunican. Porque jamás podemos dejar que un joven tal vez haga la pregunta equivocada delante de todos los líderes y los líderes no pueden hablar. A mí me pasó exactamente... Cuando yo empecé en el podcast, digamos, antes de tener el podcast, yo en mi iglesia tenía posiciones de liderazgo y a mí era común que me pidieran eh, darle una palabra a los jóvenes o, o dar en los grupos pequeños de conexión la palabra. El mo momento que empecé a tener mi podcast y empecé a dar mis opiniones, eso se acabó. Vital. Nunca más me pidieron que le hablara absolutamente a nadie. Y es exactamente eso. Es tantísimo miedo de que la gente piense diferente, pero la cosa es, todos piensan diferente. Los niños de este momento van para ese camino. La iglesia tiene que ver cómo se acomoda para enfrentar que los niños van a tener opiniones y dejar de imponer. O sea, yo creo que si no dejan de imponer, no, no van a tener solución.
0: Es que la iglesia debería dejar de tener miedo. Yo creo que el miedo es finalmente la madre de todos nuestros problemas, como personas
2: de fe. Yo quiero preguntarle a Isaac. Isaac, ¿qué edad tienen sus hijos?
1: Mi hijo tiene cuatro y mi hija tiene cinco.
2: Bueno, están chiquitos todavía. ¿Qué está haciendo mm. usted con lo que es enseñanza bíblica o cristiana con sus hijos?
1: Ellos no saben nada de Dios. Usted tomó la decisión de no enseñarles nada entonces. Sí, eso se suena mejor que decir que tengo flojera de enseñarles algo. ¡Ja, <risa> <risa>
0: ¿Y tu señora está, está no, de acuerdo? No.
1: Uh, sí, ella sabe que sí es, uh, que sí tiene sus áreas grises o tiene sus áreas oscuras y ella no tiene problema con ello. Lo que pasa es que mi esposa es menos espiritual que yo y es que yo no soy nada espiritual. <risa> Pero <yo, risa> ellas sí creen en Dios, ella sí tiene un problema con cuando yo estaba en mi proceso de construcción y dice, nomás no te vayas a convertir ateo, por favor. <ríe> y, y justamente llegué Paso. a ese punto. <ríe> aunque, no, aunque no soy ateo de esos... Andrés, tal vez Ajá. me puedes ayudar qué tipo de, qué tipo de ateo soy, <ríe> pero eh, tú conoces muy bien los términos, pero... Yo creo que usted es ag agnóstico pasivo en este momento. Ah, Ok, perfecto. Entonces sí creo en Dios, pero tengo mis reservaciones de cómo creer en Dios. Entonces uh, la única razón por qué es que mis hijos saben tal vez de algunas historias de la Biblia es porque tenemos una librería aquí. De muchos libros y en, en, en esa librería ahí se encuentran algunos libros, y a veces ellos los escogen y me toca que leerles, pero ¿cómo me duele leerles esos libros? Porque hacen
0: preguntas.
1: Sí, porque hacen preguntas. Dicen, ¿y por qué solo dos animales en el barco? Claro. Sí, entonces, ¿y por qué la serpiente podía hablar con Eva? Y yo, claro. yo, ay, Dios mío. Entonces, <risa> prefiero que me hagan preguntas de, de los otros, de Dr. Seuss y de Elmo pero de, de la Biblia me, me cuesta responderles.
0: Pero es que te fijáis que son historias que no están escritas para niños. Sí. No es la historia de, de Dr. Seuss, no es la historia de Elmo. Son uh -huh. historias que no, es, tienen, no tienen ninguna explicación para que un niño de 5, 6, 7, 8, 9 años entienda.
1: Ya yeah, es difícil. So...
2: Yo estoy sufriendo también. Yo estoy sufriendo más porque mi hijo ya tiene 12. Entonces yo ya estoy hablando de muchas cosas con él específicamente. Sí. Eh, eh, es interesante porque él está yendo a un grupo de jóvenes, él, él tiene 12 y el grupo de jóvenes es de 12 a 18 entonces él acaba de empezar a ir a ese grupo y está pues en, en, entre los menores y basado en eso hay temas que están tocando que yo no sé qué tan serios pueden ser o si él entiende bien pero cuando yo le pregunto de qué hablaron hoy entonces cuando él me lo explica yo así como oh, Dios mío eh, uno de los últimos ejemplos fue que estaban hablando eh, de por qué no hay que tenerle envidia a las personas que no son cristianas que les va bien o a las personas que son successful que no son cristianas
0: en vez de decir por qué no hay que tener envidia, punto.
2: Sí, sí, sí. Entonces eso hizo una conversación muy interesante. Ya me tocó explicarle que ser cristiano no quiere decir automáticamente que usted va a ser exitoso en todo. Que no ser cristiano tampoco quiere decir que usted no va a ser exitoso. Uy, eh, fue... Pero es interesante porque, digamos, a mí me gusta. Yo peco tal vez de hablar de cosas muy serias con él. Yo hablo de filosofía. Yo hablo de pensamiento crítico. Yo le estoy diciendo que él tiene que repensar todo lo que dicen, que él no tiene que creerle absolutamente a nadie nada de lo que dicen sin antes él haber procesado un poquito la información. Aún así, yo siento como que como... Que le falta un poco para llegar a ese momento, pero yo ya estoy tratando de prepararlo. Entonces, desde hace tiempo, cada vez que él se encuentra con un problema, eh, yo en vez de darle la respuesta, usualmente le digo, papá, esto es un problema de pensamiento crítico. O ahorita está aprendiendo... Eh, a solucionar problemas, troubleshooting. Entonces yo le digo, papá, esto es un problema de que usted tiene que agarrar la ecuación y buscar la respuesta. ¿Qué cree usted que es lo que usted tiene que hacer en esa situación? ¿Qué es lo mejor? Entonces he estado tratando de, de hablar de esas cosas, pero también soy muy quitado en entrar de un solo a historias. Algo que sí hice. Con él la vez pasada fue a hablar de Satanás. Yo le dije, Satanás no existe, es ficción, pero usted y yo estamos en la capacidad de ser Satanás y es más peligroso que usted y yo podamos ser Satanás que un uh, bichito rojo con cuernitos y un tridente que nos va a venir a pinchar el, el trasero. Entonces cosas así poco a poco he estado dándole, pero, pero me Qué tiene buenas. preocupado.
0: Tengo una Dale. sola cosa contra ti como Apocalipsis. Todo bien, pero tengo una sola con cosa contra ti. ¿Cuál? ¿Qué es que le digas papá a tu hijo.
2: O le digo papi o papá, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Qué interesante. <risa> wow, ¿por qué? <risa> Porque a mis hijas le digo, le digo mamás
0: también. Porque ahí hay una, bueno, esta es mi opinión, ¿no? De psicóloga. Pero ahí hay una carga eh, afectiva importante. No le corresponde. Él uh. no es el papá. Aunque sea de cariño, aunque sea. Pero no es tu papá. ¿Qué tal mi rey? ¡Peor!
1: Lo,
2: lo vacilón, digamos, es que él no me dice papá, él me dice daddy. Entonces, él, él, digamos, como nuestra comunicación es casi en inglés, eh, si sí hay una diferencia, porque él no me dice papá y yo le digo papá. Es como que yo le digo papá, pero él me dice daddy. No sé.
0: Bueno, cuando, ya, ya, vaya, no cuando tu hijo vaya a terapia a los 30 años y se haga un análisis profundo, va a contar. Mi papá me decía papá. Ay, qué pena. <risa>
1: Lo
2: traumaste, lo traumé. Vieras que hay, hay algo interesante que yo, yo estaba escuchando un podcast hace poco. Eh, es, es uno de mis podcasts favoritos. Yo creo que se lo recomendé a Isaac ya varias veces, que es el de The Holy Post y eh, tenían una invitada que su 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 punto de estudio es eh, jóvenes y niños en la iglesia. Y una de las cosas que ella dijo es que hay tres preguntas que a ella le gusta hacerle a sus hijos constantemente, cada seis meses, cada año. Pero son cosas que tienen varias funciones. Al mismo tiempo es promover que ellos piensen, es retar las ideas que ellos tienen. Y por otro lado, ayuda a que ella entienda el pensamiento de los niños. Entonces quería mencionarle esas preguntas y, y que hablemos venga, un poquito venga, venga. de qué piensan de ella. La primera pregunta que ella le gusta hacerle a sus hijos es, si pudieras preguntarle a Dios lo que sea, ¿qué te gustaría que Dios te explique hoy?
0: Buena, buena pregunta.
2: ¿Por qué no me parezco a mi papá? <risa> uh, ¿Se parece al lechero? <risa> La segunda pregunta es, ¿qué crees tú que estás casi seguro que yo como tu padre no creo? O sea, ¿qué es aquello en algo que ¿Tú en este momento crees que usted está casi seguro? Oh, mi papá no cree eso. Mi papá cree diferente a mí. Mi papá no cree en mí.
0: Ay, oh, Isaac, voy a llorar contigo.
2: <risa> Debería darle una sesión gratis a Isaac Usted, Lulu, un día. Este. Dame la tercera, dame la tercera. Estoy listo. <risa> la tercera es, ¿qué cosas ya no crees que usted está completamente seguro que yo como su padre todavía creo? Que me ama. <risa> entonces el, el modo que ella explicaba estas preguntas me es muy interesante porque estas preguntas como que tienen muchísimas funciones todas al mismo tiempo, están revelando montones de cosas adentro del niño claro. las cosas que él cree que él cree que su mamá ya no cree y cosas que él acaba de aprender que él cree que, que nosotros como padre no creemos eh, oh, me encanta y, y digamos esta de preguntarle a Dios lo que sea, porque digamos, yo le aseguro que le aseguro que esta pregunta a mí me la hacen cada tres meses y yo tengo una pregunta diferente para Dios. Entonces, qué modo más bonito de tratar de buscar que, que, que nuestros hijos o nuestros jóvenes, en este caso, puedan empezar a, a por ellos mismos ver la vida de un modo diferente y ojalá salir, digamos, de estas cadenas que ha sido la institución. Mm. Yo es que peco muchísimo. Lo que pasa es que nos hizo falta David, porque David tenía que venir a defender la iglesia y no lo a hizo.
0: Defen a defender la iglesia. En,
2: entre Lulú, Isaac y yo. Nos dimos gusto echándole tierra.
0: Pero yo sé que David no tampoco le lee la, la Biblia a sus hijas. Oh,
2: tampoco correcto. Está con eso. Sí, correcto. correcto. ¿Tampoco? Él, lo, él lo ha dicho varias veces en el podcast de Dice Así, que sí. no le lee la Biblia, que no le menciona a Dios... Que no sí. las lleva a la iglesia tampoco. Sí. Yo es que a mis hijos los, los, nunca he dejado de llevarlos a la iglesia, pero por el ego de padre, como yo estoy, bueno, estuve en el grupo de alabanza todo este tiempo, pues yo quería que me estuvieran viendo tocar guitarra, ¿verdad? Para, para alimentar el ego.
0: Oye, este. tomando en cuenta las preguntas que, que tiraste, yo creo que es súper importante ustedes como padres y la gente que tiene hijos y, y en la misma iglesia, como preguntar, escuchar a sus hijos y preguntar, ¿qué entendiste de lo que te enseñaron hoy? ¿Qué entendiste, o, o no sé, vean una película de Disney y al final de la película, ¿qué entendiste de la película? Explícamela, cuéntamela, porque la percepción que tiene cada uno es finalmente cómo va a ir construyendo el mundo. Y si tu hijo está entendiendo, no sé, de una historia de Jesús con el ciego, entendió algo muy negativo, lo vas a saber solamente si lo escuchaste. Si tú lo escuchaste a tu hijo, ¿qué fue lo que entendió de eso? ¿Qué entiende tu hijo con respecto a la envidia? ¿Qué entiende tu hijo con respecto a la... No sé, creo que una buena forma de aprendizaje, de enseñanza y educación es la escucha. Y creo que los padres poco que escuchan a sus hijos.
1: Me encanta. Y dejarlos hablar el 80%. Uno como padre solo el 20% debe de hablar.
0: Exacto.
1: Uy, Ahí yo estoy pecando, pero yo hablo el 95%. Tú puedes hacer un
2: podcast de cada vez que hablas con tus hijos.
0: Y hables y preguntas sí. abiertas, no preguntas cerradas, preguntas abiertas.
2: Sí, eso es importante porque uno fácilmente podría decir: ¿aprendió algo? Sí, listo, ya se acabó. Claro. Eso no, eso no sirve para nada.
0: ¿Crees en Dios? Sí, no. En
1: vez de sí, preguntar, ahí, ahí se muere.
0: ¿Por qué crees en Dios?
1: Hay un comercial muy bonito que Legos hizo de unicornios. Cuando lo vi, lo vi con mi esposa porque fuimos al Lego. Los unicornios
2: son gays, Isaac. Amén. <risa>
1: Ya, ya tiene que explicar por qué acaba de decir eso. Son
2: bromas, son bromas.
1: No, y, y los dos, mi esposa y yo estábamos en lágrimas cuando terminó el comercial y son comerciales 60 segundos y ella lo entendió de una manera diferente porque habla acerca el, el primer la primera cosa que dice el comercial es hay muchos que no creen que unicornios son reales, y luego la música de fondo te meten en el comercial así te está tocando, pero los unicornios sí son reales y empiezan, y después ver los niños corriendo con los legos, de unicorn los unicornios que ellos hicieron, y es muy bonito muy conmovedor el, el comercial y lo que mi esposa sacó porque yo le quise preguntar qué fue lo que ella entendió ella entendió de que todos somos unicornios y nos vemos diferentes pero eso no quita de que no somos especiales y yo, de lo que yo le saqué para los que van a ver ese comercial, uh, yo le saqué de que Dios es diferente para cada uno de nosotros funciona Dios diferente no quiere decir que no es real pero sí existe y sí es, es, es especial para nosotros so, yo creo que debemos de encontrar uh -huh. de qué manera le beneficia a nuestros hijos la religión, de qué manera porque yo personalmente, mi hermana me preguntó porque yo con mi hermana es la única que le he dicho que yo ya no creo nada en lo que viene siendo lo que la iglesia cree o en la Biblia y cada vez que alguien me, me pregunta de, de Dios yo como, como con ganas de vomitar tengo <risa> <risa> hermano Isaac cómo está bendecido hermano estoy, ben estoy bendecido <risa> ya me da asco <risa> Pero le digo, sabes que si sí le quiero enseñar algo de religión a mis hijos, porque es por si algún dado caso yo no hice un buen trabajo de enseñarle buena inteligencia emocional a mis hijos. Por lo menos podrán ir a Dios cuando estén necesitados, cuando estén tristes, cuando se sientan abandonados, cuando les pase algo difícil en la escuela y yo no pueda estar ahí o ellos sientan que no puedan con sus propias fuerzas van a poder meditar, orar a Dios y Dios va a ser esa persona con, donde ellos van a encontrar ese auxilio, el socorro, el apoyo, el, los abrazos del padre, si eso es lo que quieren creer. Pero yo creo que en esa forma sí ayuda a nuestros hijos. Eh, yo creo que nos la pasamos mucho tiempo hablando de todo lo, lo malo que pasa y el abuso que sucede, pero yo sí creo que hay un beneficio grandísimo. Solo la cosa es... Eh, el balance o cómo mezclar <ríe> esa medicina y que no sea mucha. Mm,
0: de acuerdo.
2: Yo, yo creo que lo entiendo porque, di digamos, una, una de las cosas que yo he criticado por mucho tiempo es el hecho de que la, la, a la institución le encanta predicar una teología universal eh, y que todas las teologías de todas las personas tienen que ser iguales a la teología que el pastor está predicando cuando el ejemplo, digamos, del unicornio es a todos los niños les dieron legos y le dijeron haga un unicornio y todos los unicornios son diferentes. Entonces yo estoy completamente de acuerdo con Isaac y yo creo que también muchas veces nosotros como padres cometemos el error querer inculcar la teología nuestra a nuestros hijos también. Y eso es algo que por lo menos yo con, con el mío de 12 años he estado tratando de, de tener más cuidado de que yo no quiero imponer. Yo quiero que él tenga la libertad de que la teología de él sea la que él quiera. Que sea libre. Pero sí, digamos, yo no he, yo no he dejado de, de hablarles de Dios, de enseñarles de todo. Sí he estado tratando de tener cuidado. ¿Qué enseño? O sea, yo ya mencioné, por ejemplo, yo ya le mencioné a mi hijo, el infierno no es eterno. Eh, hay grandes posibilidades de que el infierno no sea real, pero no estoy seguro. Yo estoy completamente seguro que Satanás no es real, pero la capacidad de maldad está en todos nosotros y está en usted también. Y usted, si no tiene cuidado, puede hacer cosas malas y puede herir a gente que ama. Del mismo modo que yo puedo hacer cosas malas y herir a gente que ama. Entonces yo sí, sí quiero romper muchas de las cosas que yo creo verdaderamente que son sacrilegios que la iglesia ha estado enseñando por año. Que han hecho más mal, mal que bien. Sí, que, que nos han metido más en el hueco. Pero yo pienso que, que lo que hay que hacer es, es darle libertad a ellos, que ellos eh, aprendan eh, a la velocidad que quiera, que entiendan. Eh, que, que Digamos, yo prefiero que ellos vean eh, en, en cómo somos, por ejemplo, eh, la, la relación mía y de mi esposa, que sea mejor maestro de amor que lo que la iglesia le puede enseñar a mi hijo. Este, y, y ese tipo de cosas que son eh, la familia, eh, es más, van más allá de lo que yo le pueda decir y enseñar a mi hijo. Es, es la, lo que él ve de nuestras vidas, nuestro reflejo, nuestras intenciones, nuestras reacciones. Eh, cómo reaccionamos en diferentes situaciones. Yo pienso que son más importantes. Eh, sí. Y son las cosas que la gente no le da importancia al final. Sí. Eh, entonces, digamos, yo quiero que, que mi hijo... Eh, desee tener un matrimonio saludable porque él ha visto un matrimonio saludable en mí y en mi esposa por ejemplo mm. eh, y cosas así
1: Richard, eh, Richard Rohr explica la espiritualidad siendo una energía y yo creo que confundimos la religión por espiritualidad y sería uh, re muy responsable de nosotros aprender que es ser una persona espiritual, no religiosa sino que espiritual. Ajá, y, y si por, por, por un ejemplo, si a, a nuestro hijo un día nos dice papá quiero, una, quiero aprender a patinar se, sí se usan, todos usan la palabra patinar, sí. uh, uh, unas patinetas, se diría. Uh, y digamos que sí. le decimos, no, estamos apagando esa energía, esa pasión, que, esa chispa que él tenía de, de poder patinar, so, estamos apagando esa energía, esa espiritualidad. Si le compramos los patines y empieza a patinar y encuentra él algo tan, tan mágico en eso, eso es espiritualidad y eh, ahí se va formando una pasión, se va formando su vida cotidiana, su autoestima y está viendo él algo increíble en, 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 ese, en esa actividad. Pero lo, no, no tiene que ser una actividad, sino que pueden ser temas, puede ser política, puede ser religión, puede ser cualquier otra cosa, inclusive hasta pueden uh, eh, encontrar espiritualidad con sus amistades y muchos de nosotros no, no puedes hacer amigos con ellos, no puedes ir con ellos, no puedes ir para acá, no puedes ir con ellos y estamos apagando esa energía positiva que ellos están experimentando. So, ahí nosotros también podemos estar o perjudicando o ayudando a nuestros hijos en la espiritualidad en la espiritualidad, si ellos le encuentran eh, fascinante ir a la iglesia y lo que es la, eh, la religión, pues los podemos apoyar y por lo menos estamos nosotros ahí para guiarnos si es que se, los vemos que se están desviando, me imagino
0: sí, y, y si tu hijo te dice, eh, papá enséñame a patinar, y en vez de decirle no, le dices, ok, pero primero te voy a enseñar, ¿quién inventó patín, de dónde salió la rueda a quién se le ocurrió hacer el tornillo para meterlo debajo del cuero y le das toda la teoría Uy,
2: yo peco eso un poquito
0: finalmente tu hijo va a decir ya chao, no quiero patinar, como que va a anda etapa por etapa eh, y, y respétalo los tiempos la capacidad de entender y la, la capacidad de experimentar yo estoy de acuerdo con usted y creo que lo que sí debemos hacer con los niños es transmitirle la espiritualidad transferirles la energía de modelarles las prácticas espirituales, por supuesto que sí lo que no estoy de acuerdo es llenarlos de información dogmática que solamente destruye el alma y el espíritu y la mente pero sí, desarro pero sí desarrolla su espíritu, sí desarrolla su espiritualidad eh, incentívalo a que busque en, en, yo creo que cada vez va a ir con más fuerza esta, esta forma de enseñanza del mindfulness, que yo, ustedes, yo creo que ustedes lo conocen mucho, en la, en la educación clásica, sobre todo en la educación eh, espiritual, el autoconocimiento los tiempos a solas los tiempos de silencio, el buscar espiritualmente aquí y acá yo creo que eso, todo eso se transfiere tú como padre, como profesor espiritual, como iglesia. Ojalá que las iglesias fueran más mindfulness y menos teología, y ojalá uh, fueran más experiencia y menos dogma. I love pero, it. Bueno, eh, ¡Wow! Solamente wow. quiero terminar recomendándoles, no sé seguramente quizás ya la vieron, porque es una serie antigua, pero en Netflix hay una serie que se llama Atypical, que se trata de un niño autista. Oh. De un joven autista, uh -huh. para, para entender cómo funciona la mente de los niños preoperacionales, o sea, niños antes de los 8, 9 años, vean Atípical, y vean qué es lo que están capacitados para entender y para aprender. Es una serie muy bonita, porque te muestra cómo funciona una persona autista, un, un, un joven ya autista, y cómo ve el mundo, cómo lo cómo lo impregna, cómo lo percibe. Y es preciosa la serie, véanla. Y yo creo que, por lo menos desde mi punto de vista, se aprende mucho de cómo entonces tú experimentas uh -huh. la vida con un niño. ¿Cómo, cómo uh -huh. le transmites algo tan esencial y tan importante como es el espíritu y la fe y la creencia? Que dista mucho de la religión, insisto. Pero bueno. Uf, uh,
1: Lulu sí, te dio una cachetada.
2: Muchísimas gracias. Sí, yo peco, yo peco de extra explicarle a mi hijo. Eh, yo soy de esos que explica dónde viene la rueda y todo antes de enseñarlo a patinar. Lulu, Isaac, muchísimas, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Esta conversación quedó genial. Quiero uh, que vayan a escuchar a Lulu en su podcast. Está todo pagado. Tiene no sé cuántos cientos de episodios en, en, en récord, lo encuentra en cualquier podcast. Eh, Lulu está activa también en este momento en Dice así. Si no han escuchado, Dice así. Y Isaac acaba de abrir uno de mis podcasts favoritos en este momento. Apenas tiene un episodio, pero es de las cosas más bellas que he escuchado en meses de meses y se llama Historias de Prójimo. Vayan, escuchen Historias de Prójimo.
0: Isaac, está increíble ese
1: podcast. ¿Así lo escuchaste? Increíblemente.
0: Sí. <ríe> Ese podcast ah. es, pura, es pura experiencia, es puro mindfulness
1: Ándale, ah, sí y tengo unos episodios que ya están escritos Solo estoy buscando por actores de voz Pero ya yeah.
2: Yo le dije que yo actúo lo que sea De gratis, mando audiciones Lo que sea O sea, lo parte. tengo
1: para, para los pastores tóxicos Yes,
2: muchísimas yeah. gracias <risa> eh, Y entonces Los dejamos con eso, Lulu, Isaac Muchísimas, muchísimas gracias De nuevo
0: Gracias a ti Andrés y gracias a Conciencia Media que está haciendo tanto material,
1: buenísimo. Chao, les mandamos la buena vibra.
0: Paz.
1: Visítanos a esta
2: dirección, www.concencionmedia.com